0: Każda wojna to nieopisane morze ludzkich nieszczęść. Ale trzeba jasno sobie przypomnieć ten fakt, skąd są wojny? To nie Bóg wymyślił wojny. To ludzie, kiedy zbuntowali się przeciwko Bogu, zaczęli się bić, zabijać nawzajem, narody zaczęły toczyć wojny. Ta wojna Moskwy. Komunizmu przeciwko narodowi ukraińskiemu swoją brutalnością, niektórzy obserwatorzy donoszą, przekracza już wojny Hitlera. Czy w tym Morzu Ludzkich Nieszczęść jednak zrodzi się coś dobrego? Czy po nocy nastanie dzień? Czy Bóg wyprowadzi z tej tragedii dobro dla tego świata? Dobro dla nas. O tym porozmawiamy dzisiaj wraz z innymi pastorami. Nasze umysły, nasze serca przepełnione są różnymi rozbieganymi myślami. Niektóre są poważne, niektóre związane są ze strachem, współczuciem, przerażeniem, tym, co widzimy. Stąd też i różne uczucia nami targają. Chciałem, żebyśmy, zanim przejdziemy do tej części biblijnej, do analizy też, w sytuacji politycznej co słowo Boże nam o tym mówi chciałem żebyśmy jednak najpierw spróbu- spróbowali wyciszyć swoje emocje e, skupić swoje myśli na tym kto jest panem wszechświata komu służymy jakie są jego wspaniałe plany dla naszego życia i dla całego świata w tym celu poprosiłem pastora Irka Dawidowicza z drugiego kościoła, drugiego zboru chrześcijan baptystów w Białymstoku, żeby nas poprowadził właśnie w tym kierunku, żeby skupić myśli na Jezusie i pomimo okoliczności rozradować w Nim nasze serca. Także, Irku, prowadź.
1: Witam serdecznie, dziękuję bardzo. Jeszcze raz chciałbym podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie wielki honor, przywilej, że mogę tutaj być. Ogromnie się cieszę, że poznaję Was, że że mogę służyć. Bo wierzę, że do tego jestem powołany. Dziś właśnie podczas tego spotkania chciałbym zaśpiewać dwie piosenki. Piosenki, które mają taki ładunek terapeutyczny. Szczególnie też dla wierzących ludzi, duchowo budujący. Wydaje mi się i tak sobie też postanowiłem, że jestem rzecznikiem nadziei. Nadziei, którą znajdujemy w Bogu. Piosenka, którą zaśpiewam mówi o tym, że nadzieja jest zawsze. Bo Bóg jest zawsze. Bóg jest ojcem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zatem Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Czyli nadzieja, którą mamy w Chrystusie, na wykracza porze nasz byt ziemski i ujawnia się w tym doświadczeniu ziemskim. Ważne, żeby nie tracić jej z oczu. Kiedy ją stracimy, jeśli odwrócisz się do Boga plecami, no utrudnisz Mu drogę, On Cię będzie szukał, pojawi się jako nadzieja. Ale nie rób tego, lepiej idź takim, jakim jesteś w jego kierunku. Chociaż niektórzy mówią, że twoje życie i problemy są takie, że nie ma już na to nadziei. W systemie i w obszarze możliwości ludzkich nie ma tej nadziei. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Nadzieja jest zawsze. Pamiętaj o tym. Bez mnie ci spływa, kochaj i pomyśl jeszcze o mnie. Nadzieja jest zawsze, a ty w w serce, nie pozwól jej uciec. Nadzieja jest zawsze, a ty w w serce, nie pozwól jej uciec. Szczęście jest blisko to łezkę, co bezwładnie ci spływa. Kochaj i pomyśl jeszcze o mnie. Amen. Taki jest Bóg. Jest niezawodny. Zawodne bywają i są nasze oczekiwania, nasze myśli i nasze uczucia. Zapalamy się, pragniemy, myślimy, że to jest to. Za chwilę napotykamy bariery i pęka jak bańka mydlana. Ale Bóg nie chce, byśmy kierowali się iluzją. Chce, byśmy twardo stąpali po ziemi. Wierzyli w rzeczy, które są realne i prawdziwe. Których może nie widać, ale mamy takie przekonanie i pewność, bo wiemy, że ten Bóg, którego nie widać, jest realny i prawdziwy. I dlatego chce, byśmy żyli wiarą, ale tę wiarę ujawnili w bardzo realnym, konkretnym życiu. Gdzie ludzie patrzą na nas, gdy zadziwiają się, jak można żyć w taki sposób. Co takiego tam się stało w jego życiu, że on właśnie inaczej patrzy na wszystkie rzeczy. Że w miejscu, gdy wszyscy drżą, on ma siłę pocieszenia. Zdaje sobie sprawę z zagrożenia i niebezpieczeństwa, ale wie, komu zawierzył i dokąd zmierza. I to jest sens. To jest coś, co fascynuje mnie, I tym zafascynował mnie Chrystus. Ale odkryłem też, że On nie zafascynował mnie po to, żebym się miał dobrze bawić sam ze sobą, ale pokazał mi jeszcze lepszą drogę fascynacji, gdy oddaję swoje życie innym, gdy otwieram moje serce, gdy w miejsce Chrystusa poselstwo pojednania zaczynam sprawować. Niesamowite doświadczenie. A Jakub mówi, słuchaj, Wiesz, i czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeśli ty drogą swoich wysiłków, może nieporadnych, których może nie doceniasz, że są tak słabe, bo jesteś, wydaje ci się, że słaby, marny, ale drogą tych właśnie wysiłków, jakiekolwiek jesteś w stanie uczynić, jednak sprawiasz, że ktoś się nawraca, ktoś spotyka Boga przez ciebie, a w tobie widzi Chrystusa, wiesz, że ratujesz Jego duszę od wiecznego potępienia? oni, mamy niesamowite doświadczenie. Jest, słyszeliście pewnie o dogmatach współodkupicielstwa, wiadomo komu przypisane, ale Biblia przypisuje bo i mnie, jeśli idziesz drogą Chrystusa, że masz doświadczenie we współodkupieniu ludzi upadłych. Bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Chrystus dokonał największego dzieła, jedyne możliwe dla Niego na krzyżu Golgoty. Ale Tobie dał moc tego dzieła, byś ludzi wyrywał z kajdan grzechu upadłego życia bez nadziei. Właśnie w imię Chrystusa. I to jest nadzieja, która sprawia, że to życie ma sens. Bez względu na formę i byt. Czy jestem bardzo zdrowy, wykształcony, piękny, młody i bogaty. Czy też może bardzo ograniczony i słaby. Ale oddałem to życie, jakie jest Bogu. I zobaczyłem Jego moc. I w tej życiu i w tej służbie przychodzi moment, i jest niele momentów, czasami możesz dać się oszukać własnym zmysłom, że może jesteś sam, że może jesteś słaby. Nigdy nie jesteś sam, jeśli Chrystus jest w sercu. Zatem zupełnie zdrową jest tęsknota, by być blisko Jezusa. Dlatego apostoł Paweł mówi, że o ludziach, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest kolejny element tej nadziei, że ja wiem, komu zawierzyłem, ja wiem, na kogo czekam, że moje życie nie tylko czeka na emeryturę i śmierć, ale na coś więcej, że czekam na tego, który umarł za mnie na krzyżu, czekam na tego, który obiecał, że weźmie mnie w ramiona, że będzie miał czas i będzie stosowna okazja do tego, że weźmie wszystkich, których umiłował i zbawił w ramiona, że nie zostaniesz pominięty. I chociaż może w oczach swoich wydajesz się mało ważny, dla Niego jesteś bardzo ważny, bo własne życie oddał za Ciebie. Czekam tej chwili, gdy spotkam Go, ale póki co mam w nadzieję w Nim. Modlę się i przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego i modlitwę zaczynam mieć nawet wrażenia, nawet uczucia, że On jest gdzieś blisko mnie. Ba, gdy czytam Słowo Boże, a doświadczam trudnych chwil goryczy, upadku, zranienia, Myślę sobie, nie. Czy jest Bóg ze mną? Odkrywam tajemnicę. Psalmista mi mówi, bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, którzy są skruszeni w duchu. I okazuje się, że Boże, nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre, że cokolwiek się wydarzy w moim życiu, nic nie jest w stanie nie odłączyć od miłości Chrystusowej. Słuchajcie, to jest nadzieja, które się nie kupi za pieniądze. Ale jeśli masz w sercu, to choćbyś nawet stracił jakieś wrażenia, myśli, jesteś zapieczętowany przez Boga i nie ma znaczenia już Twoja kondycja psychiczna w tym momencie. Jesteś w Jego ręku, a on zadba o to, byś był blisko Niego. Ale póki co możesz żyć nadzieją, marzeniem, by być blisko Chrystusa. Muzyka Krótkie są mi ciemne dni, tak niewiele starcza ich. Daj mi, Panie, czysty łyk wody żywej Dookoła wrogi świat, ciągle w nim pokoju brak. Powiedz, Panie, powiedz, jak znaleźć bliżej Ciebie tak. Pochwycić, przytulić Ciebie tak. Odnaleźć w sercu mnie powiedz jak, zobaczyć, że jesteś żywy tak, bliski jak powietrze, ciebie tak pochwycić, przytulić ciebie tak, odnaleźć w sercu mnie, powiedz jak. Zobaczyć, że jesteś bliski Jak powietrze Dzień za dniem przemija już Jak korali szarek sznur Budujemy w sercach mur Sobie sami A wystarczy brzemię zdjąć Mocno chwycić rękę twą Z morza łez już widać ląd Ciebie, panie Ciebie tak pochwycić, przytulić Ciebie tak, odnaleźć w sercu mnie, powiedz jak zobaczyć, że jesteś żywy tak, bliski jak powietrze Ciebie tak pochwycić, przytulić Ciebie tak, Odnaleźć w sercu mnie, powiedz jak Zobaczyć, że jesteś bliski jak powietrze Ciebie tak, pochwycić, przytulić Ciebie tak Odnaleźć w sercu mnie, powiedz jak Zobaczyć, że jesteś żywy tak Bliski jak powietrze, Ciebie tak, pochwycić, przytulić Ciebie tak, odnaleźć w sercu mnie, powiedz jak, zobaczyć, że jesteś bliski jak powietrze. Amen. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Było dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Bardzo się cieszę. Żałuję, że mojej żony tutaj nie było. Wiele by również z tego zaczerpniała, będąc z wami. Niech was Bóg błogosławi we wszelkim waszym dziele. Odpowiada wasze potrzeby w formie duchowej, jak i materialnej. Widzę, że działa i bardzo się cieszę, że mogę być chociaż troszkę częścią waszego doświadczenia żywego Boga. I mam nadzieję, że przyszłość przed nami otwarta, a nadzieja jest zawsze. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki. Dziękuję. Mamy za sobą tu już kilka spotkań z Ilkiem, myślę, że będziecie też i doświadczycie tego błogosławieństwa, którego my doświadczyliśmy wczoraj słuchając wykładów. To jest coś niezwykłego wśród polskich pastorów, bo Irek oprócz tego, oprócz tej służby kościelnej, duchowej, jest też psychologiem, pracuje też w szpitalu. Także te doświadczenia połączone w jednym człowieku to jest naprawdę skarb, którym niebawem będziemy się też z Wami dzielić. Bardzo Ci jeszcze raz, Irku, dziękuję za przybycie do nas, za Te też chwile wzruszeń, które i wczoraj już na koncercie takim mini i dzisiaj prowadząc nas w kierunku właśnie zachwytu naszym Panem Jezusem Chrystusem. W kierunku też uwielbienia, że mogliśmy to razem przeżyć. I ja mam nadzieję i o tym już mówiliśmy we wspólnych programach wcześniej, że będzie to coś nowego w Polsce, że żyjemy w czasach wielkiej zmiany. Ta zmiana musi też dotknąć nas, musi każdego z chrześcijan, każdego z pastorów, każdego kościoła czy zboru dotknąć. Bóg robi coś wielkiego. Będziemy o tym jeszcze później mówić w tej części polityczno-kazalniczej powiedzmy. Ale każdy z nas musi się do tego przygotować i otworzyć. Będzie to niekiedy trudne, ale widzicie, że się daje. Widzicie, że można To jest dopiero początek, a co będzie końca, nie znamy. To jest już w Bożych planach. Chciałbym, żebyśmy teraz podzielili się na mniejsze grupy, powiedzmy siedmioosobowe i przez kilka minut, pięć minut dajmy taki czas na mediach społecznościowych, żeby w każdej grupie biblijnej, w Polsce, za granicą, w rodzinach, teraz się skupić na modlitwie. Tak jak mówiłem, dzieją się straszne rzeczy. Ludzie tracą nadzieję całkowicie. Wyobraźcie sobie tę scenę, która wczoraj obiegła świat. Rosjanie otwierają, czy Rosjanie, dzicz ze wschodu, otwiera korytarz humanitarny. Jedzie samochód, gdzie jest rodzina, ojciec, matka i kilkuletnie dziecko. Zatrzymują się z jakiegoś tam powodu w tej strefie, która jest humanitarnym korytarzem. I w tym momencie... Czołg Putina przejeżdża przez ten samochód. Rodzice giną od razu, a dziecko w tym palącym się samochodzie krzyczy i kona w męczarniach. Nie wiem po ludzku, jak można to przeżyć. To jest taka trauma. Kto to widział? Teraz wyobrażając sobie tylko to, podejrzewam, że po prostu no, coś dziwnego się z nami dzieje, jakie bestialstwo. Kompletnie nikomu do niczego niepotrzebne w w planach wojennych, strategicznych czy jakichkolwiek innych. To To jest jakaś antycywilizacja, która produkuje takich ludzi. Mówiliśmy też o kontekście społecznym naszych zachowań. Wczoraj będziemy do tego jeszcze wracać. Dlatego módlmy się dzisiaj za tych rodziców, którzy stracili dzieci. Tam na Ukrainie już prawie setka dzieci zginęła w ten lub podobny sposób którzy stracili swoich bliskich, mężów, cierpią niewyobrażalnie, nie umieją sobie na żadne pytanie odpowiedzieć, mają pustkę w głowie, są gotowi, mają myśli samobójcze, nie wiadomo co jeszcze. Módlmy się, żeby Bóg ich osobiście dotknął i pocieszył. Módlmy się, żeby posłał swoich aniołów, tak jak Irek przed chwilą mówił, czyli aniołów to nie znaczy, wiecie, ze skrzydłami i tak dalej. To ty i ja, to my. Chrześcijanie, jesteśmy tymi aniołami, ambasadorami, posłańcami Boga, żeby przynieść im ukojenie, żeby przynieść im nadzieję i zbawienie w Jezusie Chrystusie. Módlmy się o to pocieszenie dla tych cierpiących i o obudzenie chrześcijan w Polsce do zrozumienia powagi chwili. Za pięć minut wracamy, będziemy jeszcze chwalić Boga śpiewem. Do zobaczenia za chwilę.
2: We are się ones who jeśli ludzie zawodni wszyscy są
0: poza programem. Dzięki. Dzisiaj widzicie ta ta część muzyczna oddawania Bogu chwały śpiewem, jest szczególnie rozbudowana. Nie zawsze tak było, ale weszliśmy w ten etap, powiedzmy. Już na stare tory, już nie tam obok, w studio newsowym spotkania się odbywają, tylko tak jak kiedyś bywało i z wielką publicznością i z takim stand-upem na scenie, to, to zawsze też robi troszeczkę zmianę. Dzisiaj chciałem znowu przejść krótko przez to, co dla nas kiedyś kultowa formacja lubelska, Jakby ktoś nie wiedział, to z Lublina Budka Suflera śpiewała, że po nocy przychodzi dzień. To jest właśnie nasza nadzieja, że noc nie zatriumfuje, że zły nie zatriumfuje, że piekło nie zatriumfuje. Oni mogą lokalne zwycięstwa odnosić, ale ich pochybel jest zapisany, jest postanowiony i się stanie. Dlatego chociażbyśmy byli w jak najczarniejszej nocy, to już musimy szukać świtu. Jeśli jeszcze nie widać dnia, jeśli nie widać brzasku, to przynajmniej szukajmy tego rozjaśnienia nieba. Z której strony przyjdzie zwycięstwo? Gdzie się rozświetli najbardziej? W którą stronę też my musimy podążać? I właśnie takimi myślami, chciałem się z wami dzisiaj podzielić, potem jeszcze wystąpi pastor Matrze. Tu wiecie, że już cały, że tak powiem, rynsztok tak zwanych mediów głównego nurtu. My to nazywamy główny ściek, bo powiedzenie, że to szambo, co wybiło w gazecie wyborczej i innych, to jest nie powiedzieć nic. Mówimy, jakie jest źródło tych napaści, To jest ruska agentura, to jest oczywiste. Oczywiście głupcy, pożyteczni idioci, ludzie gdzieś ograniczony, narrow-minded, jak mówią Amerykanie, którzy nie rozumieją, co to jest protestant. Jakieś zakute, fanatyczne łby mogą produkować takie bzdury, jakich pełny jest internet. I teraz kwiat naszego dziennikarskiego społeczeństwa zanurzył łeb w szambo ruskiej agentury, I dał to całej Polsce. Noż to jest dopiero hańba tego zawodu w Polsce, ale nie o tym miałem mówić. Wracamy do świtu. Przygotowałem sobie siedem punktów. Nie wiem, czy da się je na jednym slajdzie slajdzie pokazać. Chyba nie, no to to będziemy szli po kolei. Armia Ukraińska i pospolite ruszenie. Tu pastor Sia mówił o Armii Obywatelskiej. To w Polsce zaczyna się tworzyć. Nie? Tam są takie zręby dopiero wiecie, bez broni, bo broń jest tam schowana gdzieś w miastach powiatowych, także tylko mają jakieś, wiecie, kalesony, mundury, o takie rzeczy, nie? Także tu to jeszcze jest dopiero, mówię o bronie terytorialnej, ale dobrze, niech idzie to właśnie w tym kierunku. Armii obywatelskiej związanej z danym terenem, Związanej z wartościami, bo to są ochotnicy. Oni idą bronić wolności swojej i swoich bliskich, To wszystko na Ukrainie poszło daleko dalej, jak już wiemy. I największa niby armia świata, niezwyciężona armia sowiecka, tam rosyjska, nie? bo to teraz, teraz jest zmiana. Kiedyś był Komitet Centralny, teraz jest patriarcha Moskwy. Nie? Jak sekretarz generalny był w partii, to teraz jest Cyryl z KGB i on tam takie różne kucypały opowiada, ale to później, nie będziemy na, pierwszym, na pierwszy ogień brali tego, kościelnego dziada. Pierwsza to armia Putina. Wszyscy się jej bali. Wszyscy się cofali. Co Putin tupnął nogą razem ze swoim chińskim kamratem Xi Jinpingiem? No to już świat ustępował. A zwykli ukraińscy chłopi ze swoimi traktorami. Wiecie dlaczego Navy Putina jest bezpieczne? Bo traktory nie mogą wjechać do morza. Bo tak to pewnie by już i traktory holowali do stodoły. Znaczy te statki, by okręty, znaczy się wojenne, by już lądowały w ukraińskich stodołach, tak jak te różne bwp jak czołgi i różne badziewie, które tam Putin przywiózł. No kompletna kompromitacja. Ukraińcy ściągnęli gacie z ruskiej dupy na oczach całego świata. I to jest dobra wiadomość już na sam początek tego wie- strasznego konfliktu. Nie ma ruskiej armii. Ta swołocz nie istnieje. 30% już jest niezdatna do użycia. Tu z pastorem Szej właśnie rozmawialiśmy o tym. Rosja ma około 150 grup batalionowych. To jest nowa Nowa taktyczna formacja, już nie dywizje, nie brygady, ale wzmocnione grupy batalionowe okazały się najsprawniejsze na polu walki. Ma ich 150. 110 już jest zaangażowane w Ukrainie. I koło 40 już jest niezdolne do walki, z tego kilkanaście rozbite w pył. Nie ma ich. Czyli jedna trzecia praktycznie sił inwazyjnych została unicestwiona przez chłopów, przez kozaków ukraińskich. Chwała piechocie ukraińskiej. Tak jakby powiedział Chodkiewicz czy ktoś kilkaset lat temu. Chwała piechocie ukraińskiej. To oni tego dokonali. Niestety jeszcze jazda polska nie idzie im w odcież, ale idą polskie serca. Każdy praktycznie polski dom, bo reszta to sowieckie, kacapskie domy. Każdy polski dom otwarty jest dzisiaj na pomoc Ukrainie bezpośrednio lub pośrednio. To jest Dzisiaj polska husaria, no no jest jak jest, no to już tam nie będę. Migów nawet jeszcze nie dali, ale mam nadzieję, że dadzą. Oczywiście w Piśmie Świętym (śmiech) mamy wiele fragmentów, mówiliśmy całe nauczanie i pastor Matrzea mówił o tym, że posłuszeństwo tyranom jest grzechem wobec Boga. Jest nieposłuszeństwem wobec Boga. I nie bójcie się tyranów, nie bójcie się tyranów. To mamy w Biblii, i w Starym, i w Nowym Testamencie. No może przeczytajmy jasną zachętę Jezusa, 28 werset Mateusza, 10, 10 rozdział.
3: I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle.
0: Mówiliśmy też o historii Dawida i Goliata i tak dalej. Piękna ilustracja. To Tymoteusz z Ukrainy, że tak powiem, ten pomysł pokazał. On, Ukrainiec, on nie wierzył nawet w swój naród. Żyje już kilkanaście lat w Stanach Zjednoczonych jako też obywatel. Tam pracujący myślał, że Ukraina się podda, że tam nie będzie woli walki przed największą armią świata. A dzisiaj to, co już powiedziałem. Ten obraz ukraińskiego Dawida, Z dziczą ze wschodu, z ruskim Goliatem, jest najlepszym, można powiedzieć, najlepszą parafrazą militarną i duchową tej wojny. To się dzieje, to się stało. I w liście do Tymoteusza mamy jasną prawdę. Jaki jest stan mentalny chrześcijan, którzy trwają przy Jezusie? Jezus nakazał, nie bójcie się tyranów, nie bójcie się tych, którzy grożą wam, że was zabiją, którzy mogą was zabić. Bójcie się Boga. A apostoł Paweł dodaje,
3: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości.
0: Tu dokładnie jest trzeźwego myślenia, nie? Ta powściągliwość... To jest, żeby realnie realnie oceniać fakty, czyli także moc Boga. Zobaczcie, większość ludzi boi się polityków, boi się światowych spisków, boi się globalizmu, komunizmu, czego tam jeszcze. Tak, to są bardzo niebezpieczne rzeczy i chrześcijanie mają stać na pierwszej, można powiedzieć, pierwszej linii frontu do walki z tym dziadostwem. Ale musimy pilnować naszego umysłu i naszego serca. Żeby strach tam się nie wkradł. Bo strach to przegrana. Strach to kapitulacja. Strach to wycofanie się. Strach to ustępowanie przed bezbożną siłą. A my, od nas Bóg oczekuje bycia bycia na pierwszej linii ryzyka. Trudna sprawa. Ja z, z natury do odważnych nie należę. Gdybym nie był chrześcijaninem, to pewnie bym już pakował walizkę i myślał, gdzie tu spieprzyć. Bo Polska przecież też jest zagrożona. Już dzisiaj się (coughs) patrzę, Putina mówią o Litwie czy o Mołdawii, a Polska następna w kolejce. Ale do Polski za chwilę wrócimy. Na każdy z tych punktów mógłbym długo mówić, ale no musimy się troszeczkę spieszyć, bo jeszcze chciałem pastorowi dać trochę czasu. Stąd pozwólcie, że będę tylko dotykał tych tematów. Drugi punkt, druga korzyść, którą cały świat, ale przede wszystkim mieszkańcy Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Litwy i tak dalej, i tak dalej zobaczyli. To jest fałsz pseudo-kościołów. Zarówno Cerkiew moskiewska, jak i cerkiew katolicka, bo tak dzisiaj najlepiej to powiedzieć. Cerkiew watykańska i cerkiew moskiewska okryły się hańbą i pokazały, że jasno stoją po stronie diabła. To nie są żadne kościoły. To są wydmuszki, to są pozerzy, balony, takie, wiecie, zmylające, miliony ludzi na ziemi. Zobaczcie przesłanie oficera KGB, który przebrał się w szaty świętego Mikołaja i jako jakiś tam patriarcha robi w Moskwie. To Nie będziemy tego dziada komentować, Wszyscy to widzą i różni tam ci duchowni pseudo KGBiści opowiadają różne rzeczy, że ta wojna jest po to, żeby już nie było parad gejów czy coś takiego, nie? I że to jest wytłumaczenie. Zostawmy tę hołotę diabła. Zobaczcie, nawet w Polsce arcykatolik Terlikowski stawia takie pytanie. Dlaczego papa milczy? No to jest głupie pytanie. Bo jak on był, był mądry, to by wiedział, kogo papa reprezentuje i tyle. Także spodziewanie się po tej komunistycznej kukle czegoś dobrego jest już głupotą. No ale już dobra, nie będziemy się nad doktorem Terlikowskim zbytnio pastwić, no bo coś tam dobrego robi, niech dalej robi. Obłuda tych pseudokościołów, zobaczcie, Kościół z czasów apokalipsy, przed przyjściem Jezusa, kościół Filadelfia, z kim on walczy na przestrzeni społeczno-politycznej? Oczywiście znacie odpowiedź na to pytanie, ale przeczytajmy jeden werset o kościele, czyli synagodze diabła. Coś takiego istnieje dziś. I wiecie, że dzisiaj ma dwa płuca albo dwie nogi wyrastające z tej samej piekielnej, czyli Moskwa i Rzym. Moskwa twierdzi, że jest Rzymem, Rzym chciałby wchłonąć Moskwę. Noż to zobaczcie, ho, dupki diabelskie, hop do kubki. To jest jasno zapowiedziane w Biblii. Proszę.
3: Oto sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, to sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem.
0: Nie będę się długo, mówię, wdawał dzisiaj w interpretację, znajdziecie w innych naszych nauczaniach szczegółową tego tekstu. Widzicie, że jest prawdziwy Kościół, który jest stosunkowo słaby, ale jest mocny Jezusem i trwaniem przy Jego Słowie. Nie zaparłeś się mojego mnie i mojego słowa. Jesteś wierny, ale po ludzku masz niezbyt wielką moc. Dokładnie masz niewielką moc. Ale jest przeciwko niemu fałszywa instytucja religijna, która się podaje za prawdziwą, bożą instytucję. A w rzeczywistości jest to kościół diabła. Gacie spadną, mówi Jezus. I gacie spadły zarówno z Watykanu, jak i z cerkwi moskiewskiej. Chwała Bogu. Trzeci punkt. Jasne, podkreślam, jasne, bezdyskusyjne świadectwo kościołów protestanckich. Nie wszystkich. Kościoły protestanckie, jak wiecie, nie mają papieża, nie mają jednej organizacji. Są, można powiedzieć, jakieś tam odstępcze, liberalne, różne. Ale kościoły wierne Jezusowi nie wahały się ani chwili, co zrobić. Kościół ze Stanów Zjednoczonych z dalekiego stanu Washington, na końcu świata, to tam, gdzie Alaska mniej więcej, tak, żeby, to nie tu, wiecie, gdzie Polacy, gdzie New York i te tego, bo Waszyngton, no to wszyscy myślą, że to tu, gdzie, to jest koniec świata, to tam, nie wiem, co zawraca, ale to dobra, nie tłumacz, w ciągu kilku dni. Są najpierw w Warszawie, zaraz w Lublinie i za parę godzin potem w Lwowie. Narażając swoje życie ratują ponad 60 sierot z Mariupola, który dzisiaj jest okrążony, gdzie szpital dziecięcy został zbombardowany przez ruską hołotę. To jest jasne świadectwo. I teraz macie tu odpowiedź. Dlaczego ruska agentura od pierwszego dnia, kiedy dowiedziała się o tej akcji, a nie ukrywaliśmy tego, nie? mówią, że terroryści handel dziećmi, widzieliście gdzieś, gdzie lifey robią sobie, gdzie relacja od razu jest w telewizji z, z takiej rzeczy, to wiecie, każdy dziennikarz powinien się, jakby miał gdzie się pukać, to by się puknął w ten pusty web, ale tam nawet puste łba ma, no. To już tam nie będę się strzępił na to dziadostwo, ale to jest najgroźniejsze, co zrobili protestanci, pastorzy z Ukrainy, co zrobili protestanci, pastorzy ze Stanów Zjednoczonych i co zrobili polscy pastorzy i protestanci. Bo to jest odpowiedź na duchowe kierunki, gdzie szukać rozwiązań. Dlatego szlam najgorszy ruskiej propagandy wylał się na nas. Tu pastor Matrzea jest, że tak powiem, największym bohaterem tych pseudo Mediów, ale ja tam też oczywiście zostałem, przy, tak powiem, przychylnie wskazany, za co tym nocnikarzom uprzejmie dziękuję. Jeszcze tam im ktoś podziękuję, ale to e, rozmawiałem z adwokatem, to niech on tam z nimi rozmawia. Zażądaliśmy sprostowań, zobaczymy, czy e, ci ludzie, no, już honoru nie mają, to wiem, rozumu nie mają, to też wiem, ale może prawo ich zmusi do mówienia prawdy i sprostowania tych bzdur, które tam tam wypisywali. Jasne świadectwo protestantów z całego świata, także protestantów ukraińskich, wielu ludzi we władzach, w wojsku ukraińskim, to są dzisiaj ludzie nowonarodzeni, biblijni chrześcijanie. I mówiłem wam wiele już tygodni temu o tym, co się dzieje na Ukrainie. Że to ewangelizacja Ukrainy i przemiana tego narodu kiedyś przecież sowieckiego, w nowoczesny naród z chrześcijańskimi władzami naprawdę idzie strasznym tempem. znaczy W sensie, nie to straszne, to źle. Wspaniałym, trzeba powiedzieć. Wspaniałym tempem. No a teraz jak myślicie to, co zrobił Putin i jego kompan Łukaszenka i ten drugi z Azji, ten Xi Jinping? Jak myślicie, czy wzmocni, czy osłabi procesy budowania narodu i państwa ukraińskiego. czy osłabi pozycję kościołów protestanckich i świadectwa biblijnego w, na Ukrainie, na Białorusi, w Polsce. No, to są dość proste pytania do nich jeszcze, do tego zagadnienia jeszcze za chwilę wrócę. Punkt czwarty. Wybudzenie naiwnego Zachodu. To mówiłem o tym, Tydzień temu, stąd nie będę zbyt długo tu się rozwodził. Ale jeśli ludzie zaczynają widzieć bez sens rozwiązań, w które do tej pory wierzyli, czyli ich dotychczasowy świat zostaje im wyrwany spod nóg, to co się zdarzy? Tu nie trzeba być dyplomowanym socjologiem. Będą szukać nowych fundamentów dla swojego światopoglądu. Nie wszyscy znajdą Jezusa. Nie wszyscy sięgną do Biblii. Ale to będzie też, czy jest już czas żniw w społeczeństwach Zachodu, Ameryki, Europy Zachodniej, która tam już praktycznie rozum straciła. To jest dzisiaj, można powiedzieć, ten jasna jutrzenka świtu. Ludzie się obudzili. Ludzie już nie wierzą w kłamstwa o wiecznym pokoju i bezpieczeństwie. Do tego też wrócimy jeszcze na koniec, Już nikt nie wierzy, że Unia Europejska zapewnia kompletne bezpieczeństwo. Nawet NATO boi się Putina. A chłopi ukraińscy się nie boją. To kto jest większy kozak? Nieprzypadkowa zbieżność słów. Zobaczcie, w języku polskim właśnie kozak jest przejawem takiego brawurowego, zwariowanego bohaterstwa. Nie? I to się znowu potwierdziło, chwała Bogu. Piąty punkt, to bardzo często mówię o 13, o tym też pastor Karauda wczoraj o 13 też mówi, że dokładnie takie same odczucia ma, że rodzi się coś nowego, coś wielkiego, pomiędzy naszymi bardzo mocno skłóconymi i nienawidzącymi siebie nawzajem narodami. Myślę, że relacje polsko-ukraińskie spokojnie można by porównać do relacji Samarytan i Żydów w czasach Jezusa. Czwarty rozdział Ewangelii Jana możecie sobie tam później doczytać. Nienawiść. Nawet ze sobą niekiedy nie rozmawiali. Zobaczcie, co się stało w, w ciągu kilku dni. Rosjanie, przepraszam, Ukraińcy, hymny pochwalne na temat Polaków, Polacy czynem pokazali swoją prawdziwą postawę do swoich braci Ukraińców w potrzebie. Owszem, nie ma w Biblii o Polakach i Ukraińcach, ale jest o Żydach i innych narodach. Otwórzcie sobie list do Efezjan. Co robi Chrystus? Co jest wolą Chrystusa, jeśli chodzi o nienawidzące się narody? Proszę.
3: Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu.
0: Amen. Tu mamy o duchowym połączeniu nienawidzących się narodów, Żydów i pogan w Kościele, we krwi Jezusa Chrystusa. Ale z tego możemy jako zastosowanie pokazać, że Bóg nie chce nienawiści, Między narodami. chcę pojednania. I wielu próbowało, i komisje historyczne były, i deklaracje polityków, i co? I jajco. Nienawiść jak była, tak była. Może jakieś drobne zmiany. Ale niech teraz ktoś spróbuje wbić klin między Polaków i Ukraińców. Obie strony powiedzą: róz co? Won! Nie ma żadnej wątpliwości. Że tylko Rosja, pamiętacie jak się zaczyna ogniem i mieczem, to wszyscy, wszyscy że tak powiem na tym chowani, mówię o XIX, XX-wiecznej Polsce, ja jeszcze do tego okresu XIX-wiecznego się zaliczam, to Rosja zatruła nasze relacje. Dzisiaj Bóg je uleczył. Rosja jeszcze próbuje, no diabeł zawsze, póki nie wyląduje już na wieki wieków w więzieniu, to będzie próbował, nie? Ale już tylko skończeni głupcy słuchają ruskiej propagandy. Może serc stanęło z jednej i z drugiej strony razem. Będziemy czekać na dalsze Boże owoce. Ja już przecież wcześniej, zanim się to stało, mówiłem, że Powinniśmy nauczyć się od Ukraińców, bo oni już mają trzy uniwersytety chrześcijańskie, a my żadnego. My mamy tylko projekt, a oni mają trzy. Czy nie powinniśmy połączyć naszych wysiłków, nasze kultury, kiedyś razem, nasze armie, razem, nasz język bardzo podobny, oni się dobrze czują tu, my u nich i tak dalej. Czy nie połączyć tych chrześcijańskich wysiłków? To już wskazuje jako dalszy kierunek tego świtu, który już jasno rozbłysnął. Następny punkt. Sprawa zbawienia. Bo mówimy o takich sprawach, jakby to powiedzieć, preewangelizacji. A teraz dotknijmy samej ewangelizacji. Tak jak mówiłem tydzień temu, Jezus kazał nam własnym rozsądkiem oceniać i mówi, spójrzcie, te pola bieleją do żniwa to wy macie ocenić, to wy macie zdolność rozpoznania czasów i pór i sytuacji społecznej. Zobaczmy, jak apostoł Paweł każe się modlić o o politykę, o sytuację polityczną. Wtedy rządzili królowie, cesarze i tak dalej. Stąd ta modlitwa jest skierowana o królów i władców. Ale dzisiaj możemy powiedzieć o świat polityki. Ale przeczytajmy jeszcze, już wiele razyśmy czytali, przeczytajmy jeszcze raz. Zobaczcie, po co mają nastąpić te dobre zmiany polityczne? Żebyśmy mieli większe domy, żebyśmy więcej zarabiali, mieli po dwa samochody czy trzy i tak dalej? zobaczcie. Przede wszystkim
3: więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, albowiem jeden jest Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus.
0: Amen. Zobaczcie, to już kiedyś, jakieś parę tygodni temu mówiłem, wszyscy mówią, że za królów, nie? A tu można? Poprzedni? Nie? Tu za królów i za rządzących. No nie, zobaczcie. Za wszystkich ludzi, czyli za tych chłopów ukraińskich za tych żołdaków Putina, których on przerabia na mięso armatnie, żeby zobaczyli w jak strasznej zbrodni, żeby zapłakali nad sobą i błagali o łaskę i zwrócili się do Boga o przebaczenie grzechów. To chodzi o wszystkich ludzi. I o co chodzi? Żebyśmy tylko ciche i spokojne życie wiedli? Proszę dalej. Czego chcę, Po co jest ta modlitwa? Po co jest świat polityki urządzony wedle Bożej woli, wedle Bożych wartości, czyli wartości cywilizacji zachodniej? Bo przecież to nie ONZ stworzyło cywilizację zachodnią. To nie karta jakichś praw człowieka stworzyła cywilizację zachodnią. To chrześcijanie stworzyli cywilizację zachodnią. Przede wszystkim, można powiedzieć, ten... Wisienka na torcie, czyli amerykańscy, wolnościowi, protestanci, którzy stworzyli największe imperium chrześcijańskie w dziejach świata. I stamtąd przyszło na cały świat najwięcej misjonarzy w historii ludzkości. W historii ludzkości. Właśnie, ta modlitwa, tam najbardziej... Znalazła swój wyraz w życiu całego narodu, jego władz politycznych, sądów, dziennikarzy. Oczywiście to wszystko się dzisiaj chwieje i psuje, ale mówimy o ojcach założycielach i mówimy o czasie świetności chrześcijańskiej Ameryki, żeby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię o zbawieniu i dojść do poznania prawdy. I zobaczcie, to co Jan powiedział, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, śpiewaliśmy to przed chwilą. Ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Przedstawiciele innych religii, liberałowie, ateiści powiedzą, ale to już jakoś tak wykluczacie. To jak to? Przez Bozie się nie przyjdzie do Boga? To Bóg nie ma żony, żeby z nią zagadać? Sztuk kobieta to troszkę zrozumniejsza jakaś. Nie będzie taka zasadnicza. Nie? To nie przez Bozie? A może przez Mahometa, Buddę i tak dalej. No nie. Ale to nie jest nasz wymysł. To nie jest nasze stanowisko. To nie myśmy wymyślili. My jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A to On powiedział, że nie ma innej drogi do Ojca. I tu apostoł Paweł, proszę jeszcze Tymoteusz, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem Ojcem, a ludźmi. Człowiek, Bóg, Jezus Chrystus. To przesłanie ma dotrzeć do każdego człowieka na świecie. Oto mamy modelować politykę, żeby Ewangelia o życiu wiecznym w Jezusie Dotarła do każdego człowieka. No i tak jak mówiłem, czy to, co się dzieje, otwiera serca wielu ludzi, którzy mieli gdzieś Boga, mieli gdzieś Biblię, żyli tylko dla siebie, dla jakichś używek, bogactwa, podróży, nie wiem, kariery, szkół, nie wiadomo czego. Czy dzisiaj oni nie pomyślą, a może jest coś więcej w życiu. A teraz, jeśli chrześcijanie staną na czele odbudowy tego świata i wskażą na te owoce, to jak myślicie? Co ci ludzie, którzy już mają wielki znak zapytania w głowie, czy nie nakłonią ucha do naszego świadectwa, kiedy tu życiem? Pastor Shea i jego współpracownicy ryzykowali życie, mogli zginąć tam za te dzieci na Ukrainie. Czy to świadectwo nie poruszy serc, nie otworzy następnym, żeby mogli przyjść z Ewangelią. Słuchaj, wiesz, dlaczego on tak zrobił? Wiesz, dlaczego on podjął to ryzyko? Wiesz, dlaczego on się naraził nie tylko na ruskie kule, ale i na propagandę ruskiej agentury i jej pomocników w Polsce? No, mogę Ci pokazać w Biblii odpowiedź na to pytanie. Być może to będzie jeden z nowych wstępów do ewangelizacji. Miejmy nadzieję setek tysięcy, a może milionów ludzi. Ludzie będą pytać, dlaczego Bóg dopuszcza do takiego zła i cierpienia? Dlaczego Bóg tego nie zatrzyma? Dlaczego Jezus nie wróci i nie zrobi tu porządku? Apostoł Piotr odpowiada na to pytanie.
3: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chcę, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.
0: Dlaczego Jezus nie przychodzi jeszcze? No ta odpowiedź jest bardzo osobista. Być może któryś z hejterów którzy dzisiaj notują, żeby donieść do prokuratury kolejne moje kazanie, może to wreszcie zrozumie. Jeszcze raz przeczytaj. Nie chcę, abyś Ty zginął. Nie chcę, abyś na wieczność wylądował w piekle. On czeka na Ciebie. Dlatego jeszcze nie wraca. Bo taki jest kontekst, możecie sobie szerszy kontekst tego przeczytać. Jeszcze jest wiele serc, które czekają na Ewangelię. Jeśli Jezus by przyszedł, ci ludzie, nie zawoławszy wcześniej do Niego, wylądali, wylądowaliby w piekle. Dlatego jasno, okazuje cierpliwość względem Ciebie, bo nie chcę, abyś zginął w piekle na wieki. Może nas nienawidzisz, to już tam twoja sprawa, nic złegośmy cię nie zrobili. Za wyjątkiem powiedzenia Ewangelii, jeden z tych donosicieli powiedział, oni mi powiedzieli Ewangelię, a ja wybieram pornosy, a teraz zagram bardzo uczciwego katolika i doniosę, że obraził moje uczucia religijne. No już dobra, taki twój wybór, ale pomyśl o Jezusie, nie o nas. Tak, my go w jakiś sposób reprezentujemy, wskazujemy, głosimy, ale pomyśl o Jezusie. To On najgorsze cierpienia, najgorszy hejt zniósł dla Ciebie. Przelał swoją krew, abyś Ty mógł być w niebie. Chociaż wie, jaki gnidowaty jesteś. Ruski i Karaby i tak dalej. On wie, że jesteś zbójem. Ale i tak Cię kocha. I tak Cię chce zbawić. I czeka. Oczywiście, Czeka też nie tylko na hejterów, na tak zwanych uczciwych ludzi, na religijnych ludzi, na kościelnych ludzi, na liberałów, którzy twierdzą, że Boga nie ma, albo na agnostyków, którzy mówią, że Unii nie wiedzą, czy jest. Czeka i na was, bo nie chcę, aby ktokolwiek, nie chcę, abyś ty zginął. Jeśli ktoś was zapyta, dlaczego Bóg nie reaguje, nie przyszedł, nie zaprowadził swojego porządku, to zapytajcie się, czy on już jest zbawiony. Jeśli nie, to możecie mu powiedzieć. Dlatego, że jeszcze czeka na ciebie. I paru tobie podobnych. Ostatni punkt, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, oczywiście dotykam tylko zagadnień. Mam nadzieję, że będziemy je pogłębiać, że sami będziecie je pogłębiać. To jest przyjście Jezusa. Powtórne przyjście Jezusa, kontekst ewangelizacji nas wprost do tego doprowadził. I przeczytajmy najjaśniejszy fragment, który mówi o czasie powrotu Jezusa, czyli pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział.
3: A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umknął.
0: Na kogo przyjdzie zagłada? Na kogo przyjdzie ta zagłada czasu apokalipsy? Zestawcie to, co powiedziałem przed chwilą. Czeka na ciebie. Czeka, żeby Ewangelia do ciebie dotarła. To nie spadnie już na chrześcijan. To spadnie na świat odrzucający Boga, który chce dominacji zła, chce królowania diabła, chce odrzucenia Bożych praw, Bożych zasad, Bożej woli. Świat na świat, który nienawidzi Jezusa. Nie? To na nich spadnie ta zagłada. Ale zobaczcie, że jest podane kiedy. Kiedy mówić będą, rozumiemy, że to na całym świecie. Że to nie jest lokalne, tylko że to jest globalne, bo i zagłada będzie globalna. Czyli na całym świecie będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Zobaczmy Apokalipsę, gdzie przedstawiony jest plan polityczny tego tymczasowego, krótkiego królowania diabła. Jak będzie wyglądał podział świata? Jak będzie wyglądała geopolityka w czasie apokalipsy? Zobaczmy. I zaraz zobaczycie, że to nie są jakieś bajki. To się dzieje. Proszę.
3: A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.
0: Dzięki. Oczywiście zachęcam was do przeczytania całego 17 rozdziału Apokalipsy. Tam jest więcej o tej diabelskiej synagodze szatana z siedzibą w Rzymie. A tu mamy mapę geopolityczną świata. Widzicie, jak będzie wyglądał świat w Apokalipsie? Najpierw zostaną zlikwidowane państwa narodowe na rzecz... Dziesięciu jakichś sojuszów. Mamy dziś ten sojusz Putina. On przecież mówi, że to największy błąd historii, że ten sojusz radziecki został rozpadł się po części, niestety nie do końca. Nie? Wtedy nie dokończyliśmy. Wykończyć tę bestię, no to dzisiaj się odrodziła, dzisiaj dalej zabija, morduje. Może teraz się uda? Przypominam, generał Patton to już w czasie II wojny światowej mówił: trzeba dobić tego bydlaka. Trzeba dobić imperium zła. No niestety został zabity przez agentów komunistycznych, a już taka przeżarta agenturą rosyjską administracja amerykańska, tam zdaje się, że za Roosevelta było ilu, Mat, Ilu agentów rosyjskich wśród administracji? 300. 329 był w najbliższym otoczeniu prezydenta Roosevelta, a niektórzy podejrzewają, że nawet on był też związany z Rosją. I teraz mamy te, ten obraz, 10, można powiedzieć, takich okręgów, jak Unia Europejska, jak Związek Sowiecki, jak, jak się to nazywa ta wspólnota Meksyku, Kanady i, Jak? Naftanie, tylko to oczywiście w dużo mniejszym stopniu, świat szedł wyraźnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat w kierunku budowania już nie państw narodowych. Naród to było coś pase, naród to było coś złego. To faszyści mówili o patriotyzmie i dlatego właśnie <śmiech> pastor Szea jest nazywany właśnie w ten sposób przez Ruski Ściek. Nie? Jasne jest, że to, co się dzieje dziś na Ukrainie, to jest wielki kop w dupę koncepcji sojuzów, bo ruski sojusz się, że tak powiem, w puch rozwala i trzeba dzisiaj dobić tę hydrę, czyli wolna Białoruś, wolny Kazachstan, wolne inne narody, wolna Czeczenia i tak dalej, żeby to było normalne państwo, a nie ciągle Państwo carów z jakąś utopijną wizją wyzwalania całego świata. Przecież saudaty Putina, wiecie po co oni szli do swoich, tak jak wcześniej Ukraińcy myśleli, że to są ich bracia. Mówi, myśmy myśleli, że to są nasi bracia. To nasi amerykańscy, ukraińscy przyjaciele z Charkowa, gdzie całe miasto, prawie 3 milionowe, mówiło po rusku, po rosyjsku, nie po ukraińsku. I oni przyszli nas wyzwalać. No już, to już my wiemy, że oni nie, nie bracia, to Polacy nasi bracia, a ich odeślemy w workach. Braci wyzwolicieli. Stąd, zresztą koncepcja Długina wiecie, że jest bardzo podobna. Chińczycy i Rosjanie chcą podzielić świat na sześć okręgów. Biblia mówi o dziesięciu, no nie będziemy się tu... Wspierać Putin właśnie, to jest jego czołowy ideolog Dugin i mówi, że koniec państw narodowych, trzeba budować te bloki. I teraz to, co się dzieje na Ukrainie. Ostatnia myśl. To, że pojawia się w Europie nowy, waleczny naród. Którego jeszcze niedawno Putin mówił, że nie ma czegoś takiego, jak naród ukraiński. I wielu wierzyło w to. Czy to? że na naszych oczach zrodził się wielki naród ukraiński. Pełen patriotyzmu, poświęcenia, ze sprawdzonymi w boju elitami, a tchórze i pachołki Moskwy, że tak powiem, wyszły na wiek, a rozpieprzyły jeszcze przed wojną. Jak myślicie, czy to jest w kierunku diabelskich planów? Tych sojuzów obsranych? Tych okręgów z likwido- po likwidacji państw narodowych? czy to jest w kierunku przebudzenia patriotyzmu i państw narodowych na pochybel diabelskim planom. Tak to odczytuję. Oczywiście. Będzie od razu ofensywa sił globalistycznych. Budujmy armię europejską. Może nowy ONZ-ce zbudujmy. Ale krew ukraińskich żołnierzy przekreśla Można powiedzieć jednoznacznie, ani ONZ im nie pomógł. Ani NATO im nie pomogło. Ani zgermanizowana Unia Europejska ze zdradzieckimi niemieckimi elitami im nie pomogła. Ich zdradzili. Rości, chłopi i wieśniacy dzisiaj walczą o cały wolny świat. Na pochybel, planom diabelskim. Chrześcijanie, jeśli te... Historyczne, kulturowe, narodowe rzeczy was nie przekonują. To przynajmniej ten argument duchowy was przekona. Poproszę teraz ciebie, Matthew. Masz już trochę doświadczeń. You know what doesn't mean Poland. Now you know our our situation. So please share your thoughts about uh, these two last weeks.
4: Thank you very much. And... Dziękuję bardzo. Faktycznie
5: rozumiem już trochę co to znaczy żyć w Polsce.
4: the Wiedza o prawdzie. This is what they are afraid of. Tego się boją. This one thing, freedom of speech.
5: Tej jednej rzeczy, wolności
4: słowa. Wolność słowa jest tak
5: ważna, bo w and, ten sposób y, dowiadujemy się prawdy.
4: And this is what communists and fascists always attack first is freedom of
5: speech i to jest to co pierwsze atakują komuniści i faszyści wolność słowa.
4: 2 Timothy 1 6
5: says this 2
4: 1-6 for this reason I remind you to kindle afresh the gift of God której jest w Was przez of my hands. I'm come Z tego back
5: powodu to przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Wrócę do tego, to jest ten ogień Boży w nas.
4: A potem
5: mówi: Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni.
4: In some translations, cowardice
5: w niektórych tłumaczeniach
4: tchórzostwa.
5: Lecz mocy i miłości i powściągliwości dyscypliny w niektórych tłumaczeniach jasnego umysłu.
4: Więc
5: Jak
4: mamy mieć trzeźwy
5: umysł, jak mieć dyscyplinę?
4: It is through knowledge of the truth by His word.
5: Przez poznanie prawdy przez jego słowo.
4: And the truth is a person, Jesus Christ.
5: A prawda jest osobą, jest nią Jezus Chrystus.
4: This is what they are afraid of. Tego się boją. Because if we have a sound mind, bo jeśli mamy trzeźwy umysł, we can never be deceived. Nie możemy być zwiedzeni. I have this discussion right now with people in America.
5: dyskutuję teraz z ludźmi w Ameryce. Dla mnie ta sprawa jest bardzo prosta.
4: Nie chwalcie komunistów.
5: Bo celem komunizmu jest zniszczenie chrześcijaństwa. So
4: I hear all of these reasons that Putin is a good man.
5: I, I słyszałem te wszystkie powody, że Putin jest dobrym człowiekiem.
4: And my only response is, don't
5: praise I moim, moją jedyną odpowiedzią jest, nie chwalcie komunistów. Fight Walczcie z komunistami.
4: Richard Warmbrand z Rumunii Said the same thing. powiedział to samo. Don't praise communists. Nie chwalcie komunistów. This is the knowledge of the truth. To jest wiedza o prawdzie. Communism has always been about deception. Komunizm to zawsze było zwiedzenie. So I want to turn in our Bibles
5: to John 8. Otwórzmy Ewangelia 8
4: rozdział. And I want to read from verse 39.
5: Od wersetu 39.
4: Now Jesus himself was addressing
5: those Jezus sam ne, mówił do tych,
4: who were trying to protect their own power.
5: Którzy chcieli ne, ochronić swoją
4: władzę. And here is what He said. Tak powiedział. They answered and said to him, Abraham is our Father. And Jesus said to him to them, "If you are Abraham's children, then do the deeds of Abraham.
5: Odpowiadając, rzekli mu, Ojcem naszym jest Abraham, Jezus im rzecze. Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Jakie to były uczynki? Helping people? Mówienie prawdy, pomaganie ludziom, establishing a nation, tworzenie narodu based
4: on God's truth. na bazie
5: Bożej prawdy.
4: And here is what Jesus says. But as it is you are seeking to kill me a man who has told you the truth which I heard from God this Abraham did not do
5: I to im powiedział lecz teraz chcecie zabić mnie człowieka który wam mówił prawdę którą usłyszałem od Boga Abraham tego nie czynił
4: And then down in verse 44 it says, You are of your father the: devil.
5: I dalej w 44 Ojcem waszym jest diabeł.:
4: And you want to do the desires of your father.":
5: I Chcecie postępować według porządliwości ojca waszego:
4: He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth.: On był mężobójcą od
5: początku i w prawdzie nie wytrwał.: Because there is no truth in him, bo w nim nie ma prawdy.
4: Whenever he tells a lie.
5: Kiedy mówi kłamstwo
4: he speaks his own nature
5: mówi od siebie
4: because he is a liar
5: bo jest kłamcą and the i ojcem kłamstwa
4: so when somebody says to me, we cannot find your website kiedy ktoś mówi
5: mi nie możemy znaleźć twojej strony internetowej there must be evil here to musi działać zło and i say this is very strange to mówię to bardzo dziwne because the internet works in america Bo internet działa w Ameryce.
4: And it works in Ukraine. Działa na Ukrainie. And it works in Germany. Działa w Niemczech. And it works in Italy. Działa we Włoszech. But as soon as I put my toe in Poland, suddenly the internet stops working.
5: Ale kiedy postawiłem stop (laughs) w Polsce, nagle internet nie działa.
4: And suddenly the lie is exposed by the knowledge of the truth.
5: I tak. Kłamstwo jest obnażone przez wiedzę o prawdzie.
4: Chcę powiedzieć historię
5: o staniu w prawdzie.
4: Mój teść był w Charkowie w Ukrainie
5: w 1941.
4: I swept through. I naziści przeszli. And he was in a a, a small, poor village.
5: Był w, w małej biednej wiosce.
4: And the family survived with one dairy cow.
5: I rodzina e, przetrwała dzięki jednej krowie.
4: And one day, pewnego dnia, some Nazi sympathizers came to the farm.
5: Ją coś. Ludzie popierający nazistów przyszli na
4: farmę
5: i powiedzieli, oddaj nam krowę.
4: Pamiętając
5: o głodzie, jaki tam był ledwie 10 lat temu, powiedział, nie, nie oddam wam
4: krowy.
5: Bo to by znaczyło dosłownie śmierć jego rodziny.
4: Więc podobnie
5: jak teraz Ukraińcy używają traktorów do walki z
4: Rosjanami. Chwycił
5: drewniane widły, bo nie miał And żadnej he began
4: broni. To beat those German sympathizers.
5: I Uderzał tych popleczników nazistów Niemców.
4: And so they ran away. I oni uciekli but they came back
5: ale wrócili
4: with nazi soldiers
5: z nazistowskimi żołnierzami
4: important anyone who is a
5: to bardzo ważne bo każdy kto mówi że chrześcijanin jest faszystą
4: does understand this
5: nie rozumie tej historii is lying kłamie and what co wtedy zrobił mój teść? Znowu stanął przed ich karabinami. Narażając się na pewną
4: śmierć.
5: I powiedział, nie weźmiecie krowy. And Powiedzieli,
4: okay.
5: Weźmiemy ciebie zamiast.
4: He was a young boy at the time.
5: Wtedy był młodym chłopcem. Wtrącili go do
4: więzienia.
5: I wysłali do Niemiec. I tam był niewolnikiem. Aż do końca wojny. Kiedy wrócił do domu. Wrócił do komunizmu. I o to co powiedział uciekł przed jednym potworem.
4: Now to face a worse monster,
5: i teraz by zatrzeć się z jeszcze gorszym potworem.
4: spent the rest of his life
5: i resztę życia poświęcił na walkę z komunizmem. wielu tego nie wie.
4: But was Ukraine,
5: Ale to Ukraina.
4: That exposed the communism and the infiltration in America first during the end of World War II.
5: Jako pierwsza pokazała komunistycznych, komunistyczną infiltrację w rządzie Stanów Zjednoczonych.
4: And for this, slawa Ukraini.
5: I za to chwala Ukrainia.
4: I want to end with two things. The first is from Psalm 68, which I read last week.
5: Chcę skończyć dwiema rzeczami. Pierwsza to Psalm
4: 68.
5: I chcę przeczytać to, co Bóg powiedział przed tym, jak stwierdził, że jest ojcem sierot. To jest modlitwa i Obiektnica. God, aru-
4: God arises, his enemies are scattered, and those who hate him flee his presence.
5: Powstaje Bóg, a pierzchają wrogowie jego, i uciekają przed obliczem jego ci, którzy go nienawidzą.
4: As Jak
5: się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz. Jak się rozpływa wosk od ognia, tak giną przed Bogiem bezbożni. And the wicked will perish in the presence of God giną przed Bogiem bezbożni
4: God promises us life.
5: Bóg obiecuje nam życie.
4: Even in the midst of war.
5: Nawet w środku wojny.
4: Even in the midst of plague.
5: Nawet w czasie
4: zarazy. Nawet w czasie tyranii. And it continues as i, and I love this. But the righteous will be glad and rejoice before God. They will
5: celebrate with joy. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem i weselą się radośnie.
4: Sing to God, sing praises to His name.
5: Bogu, Jego. Exalt him who rides on the clouds. Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach.
4: His name is the Lord and rejoice before Him.
5: Pan, imię Jego, radujcie się przed Nim.
4: We should be rejoicing right now. My powinniśmy radować się teraz. Because there is a great sifting happening right now.
5: Bo wielka:
4: uh, When wheat is thrown up in the air, when wheat is thrown up in the air and the wind blows the chaff away, sifting Aha. Wielki, um, nie wiem. Przesianie?: Yes, there you go
5: wielkie nadchodzi.
4: It's got to be right. <laughs> Pastor said it, it's got to be right. <laughs> During a great time of falling away from God, there is always a great harvest that happens at the same time.
5: Czas czasie wielkiego odstępstwa jest też czas wielkich żniw.
4: And What God wants us to do in this time is not sit down.
5: I czego Bóg od nas oczekuje to nie żebyśmy
4: and and watch the TV like we're watching soccer.
5: I oglądali telewizję tak jakbyśmy oglądali mecz
4: piłki nożnej, for teams,
5: kibicując jednej z drużyn.
4: He wants us to step into the harvest field right now.
5: On chce, byśmy wyszli na pole do żniwa.
4: Lastly, I want to mention jak bóg chce byśmy postępowali ze złem acts
5: 28 verse 2. dzieje apostolskie 28,
4: 2. So paul has just gotten off of a shipwreck.
5: E, paweł wyszedł właśnie z wraku statku
4: wet. jest mokry cold. jest zimno tired. jest zmęczony Probably a little sick to his stomach. Y, prawdopodobnie
5: y, nie czuje się dobrze.
4: And here is what the Bible says.
5: I o to, co mówi
4: Biblia.
5: Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ognisko zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. Now
4: this is a picture. This next part is a picture of what we are supposed to do in our lives to expose evil.:
5: I to jest ilustracja, to co jest dalej ilustracja tego, co mamy robić, by pokazać zło.
4: Paul gathered together a bundle of sticks Paweł kupę chrustu. In other words, he gathered together fuel for the fire. Czy zebrał
5: paliwo dla ognia. Ten ogień jest w każdym z nas. And a paliwem jest Słowo Boże.
4: So he the Więc
5: zbiera ten chrust.
4: And he them on the fire.
5: Rzuca go w
4: ogień. the
5: jest goręcej.
4: And a viper comes out.
5: I wypełza to i uczepia się jego ręki. Now there are two points here. są dwie sprawy.
4: First point is this. There was a level of fire where that viper was comfortable.
5: jest poziom ciepła taki, w którym ta żmija dobrze się czuła.
4: There is a level of fire in our lives, in our hearts. Jest
5: poziom ognia w naszych życiach, w naszych sercach. Pali się, ale nie jest zbyt gorący. I zło zło jest dobrze z tym.
4: Ale
5: kiedy dorzucamy do tego ognia Słowo Boże, That
4: evil has to, come out.
5: to zło musi się ujawnić.
4: And it has to go.
5: I musi odejść.
4: It has to be exposed. Będzie pokazane. Im
5: bardziej stoimy w słowu, w słowie Bożym,
4: im it, bardziej czytamy słowo
5: Boże, tym bardziej y, to zło będzie pokazane.
4: And I challenge every person in Poland and across the world that is watching right now read the word of God from the first page to the last page.
5: I wszystkich ludzi w Polsce, wszystkich którzy tego słuchają, czytajcie słowo Boże od pierwszej strony do ostatniej.
4: And see the evil that is exposed.
5: I zobaczcie to zło, które będzie ukazane.
4: But more importantly the good that is released, the love that is released. A co jeszcze ważniejsze, to dobro, które się uwolni. Ten pokój,
5: tą radość, która się uwolni. Druga rzecz.
4: Ten y,
5: wąż uczepił się y, ręki Pawła i wszyscy się przestraszyli.
4: I to
5: jest to, co chrześcijanie robią dzisiaj
4: There's a snake.
5: Mówią to jest wąż.
4: It's a big snake!
5: To duży wąż.
4: It's a black snake!
5: To czarny wąż.
4: Look at how big its fangs are!
5: Zobaczcie jakie ma wielkie zęby.
4: Look at how yellow its eyes are!
5: Zobaczcie jakie ma żółte oczy.
4: You should be dead!
5: Powinieneś umrzeć!
4: How much poison is there?
5: Jak dużo tam jest trucizny!
4: And we talk so much about the evil
5: i mów, rozmawiamy tak dużo o złu.
4: Instead of doing what Paul did.
5: Zamiast zrobić to co zrobił Paweł.
4: O, oh, it's a snake.
5: O, wąż! It's, it's just you. Koty.
4: And throw it into the fire!
5: Strząsnął gada w ogień.
4: This is what we're supposed to do to evil today.
5: To mamy zrobić ze złem dzisiaj.
4: Oh, it's just you. Throw it into the fire.
5: O, strząsnąć je w ogień.
4: Because when Paul did that.
5: Bo kiedy Paweł to zrobił.
4: It became a testimony
5: to stało się świadectwem
4: of the power of God.
5: Nie, mocy Bożej.
4: If we act as
5: jeśli y, jako chrześcijanie postępujemy strachliwie,
4: wiemy,
5: Rosjanie mają tyle bomb, rakiet, tyle, tylu żołnierzy.
4: I Putin
5: ma zawsze poważny wyraz twarzy, wygląda bardzo strasznie.
4: I ludzie look at us i patrzą
5: na nas, to jak mają być zachęceni.
4: Instead, zamiast tego. Oh, it's, it's just you.
5: Mam powiedzieć. o, to tylko ty.
4: Into the fire you go.
5: Idziesz w ogień.
4: Dla chwały Jezusa Chrystusa.
0: Mieliście koncert trzech pastorów, chyba już macie dosyć, to już nie nie, nie będę dalej przedłużał, ale chcę, żebyśmy teraz przenieśli się w świat, który komuniści chińscy, rosyjscy chcą nam. Zabrać Świat, kiedy tu jeszcze parę lat temu beztrosko spotykaliśmy się, chwaliliśmy Boga, planowaliśmy, jak dotrzeć do Polaków z Ewangelią. Wspomnijmy sobie te czasy i postanówmy, ty, zbrodniarzu, diable, taki, śmaki, rogaty, czy jak go tam chcecie, Bydlaku, nazwać, nie odbierzesz nam naszego świata. Należymy do Chrystusa, jesteśmy wolnymi ludźmi i będziemy żyć tak, jak Jezus nas uzdalnia, a nie jak Ty chcesz, żeby uczynić nas swoich rabów i słuchać Twoich śmierdzących rozkazów. Paszoł? Won! No, można ruski...